0: Mein Name ist Jacqueline Kramer und ich bin Chefredaktorin des Fachmagazins Beauty Forum Edition Swiss. Wir wenden
1: uns an Professionals aus der Schweizer Kosmetikbranche. Mein Name ist Maikiri Rosin Dadriller. Ich bin Kosmetikerin EFZ und Geschäftsführerin von Kosmetik. Ich bin Ausbildnerin und eigenössig anerkannte Prüfungsexpertin und natürlich auch noch Mutter von drei Kindern.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Beauty Forum Swiss Podcasts. Heute sind wir in Luzern zu Gast bei Björn Doswald. Er ist Online-Marketing-Experte und Geschäftsführer seiner eigenen Webagentur und Entwickler einer Rundumlösung für Kosmetikerinnen. Hallo!
2: Guten Tag, hallo.
0: Schön, dass Sie da sein dürfen.
2: Danke, dass ich dabei sein kann.
0: Gerne. Ja, Social Media Plattformen seien es jetzt äh, Facebook wie, oder seit neuestem Meta. Instagram, TikTok oder YouTube nehmen einen großen Teil unseres alltäglichen Lebens ein. Wenn man dazu ein paar Zahlen hören möchte, zum Beispiel ähm, laut Statista gab es 2022 in der Schweiz insgesamt ähm, 7,5 Millionen Nutzer sozialer Netzwerke. Und etwa zwei Drittel der User sind dabei täglich in den sozialen Netzwerken unterwegs. Also ganz klar, diese Netzwerke beeinflussen unser tägliches Leben ganz stark. Und wir folgen anderen Nutzern im Alltag oder ihrem Business, lassen uns inspirieren, lernen sogar neue Skills mit Videos auf YouTube, Instagram. Und jetzt ist für uns die Frage, wie wichtig ist es denn nun, diese Plattform auch geschäftlich zu nutzen? Und lohnt es sich jetzt noch für dich als Kosmetikerin, einen Facebook-Account anzulegen oder auch einen Instagram-Account. Und um diese Fragen zu beantworten, haben wir Björn Dosswald eingeladen. Und ich würde sagen, Rosine, du startest gleich mit den Fragen.
1: Genau, meine allererste Frage schon mal ist, ähm, Social Media ist ja heutzutage aus dem Leben von Menschen, von uns allen Institutinhabern kaum wegzudenken. Also die meisten von uns callen täglich äh, durch die Posts von Freunden, von Familien, Influencern oder halt von Promis. Sie, Herr Doswald, woher kommt dieses Suchtpotenzial von Instagram und Co. überhaupt?
2: Ja, dieses Suchtpotenzial hat sich jetzt in den letzten Jahren stark herauskristallisiert. Es hat eine große Wandlung gegeben in Social Media Portalen allgemein durch die Portalen, die dann. Äh, sehr groß gepusht wurden und viele Nutzer finden konnten. Und das Ganze wurde dann immer perfektioniert und erweitert und dann in allen anderen Portalen übernommen und im Speziellen die ganzen Berieselungen durch Bilder und dann auch jetzt neuerdings Videos hat ein sehr großes Potenzial, lange ähm, zu unterhalten und ähm, immer wieder neu zu packen und neue Inputs zu geben. Also allein die, <lacht> die Art, wie jetzt Social Media heutzutage genutzt wird, ist halt sehr dafür prädestiniert, dass da immer wieder neue Inputs kommen und dass da die Bildschirmzeit möglichst lange halt dann auch äh, fokussiert wird quasi von den Portalen. Das hat auch ein Leak bestätigt von TikTok, das jetzt sehr populär ist aktuell das gezeigt hat, dass äh, der Algorithmus von TikTok ist hauptsächlich darauf ausgelegt, die Nutzer möglichst lange am Bildschirm zu, zu festzuhängen, dass er nicht die App verlässt, dass er nicht etwas anderes macht, dass er möglichst lange dabei bleibt. Und diese ganzen Algorithmen, ähm, die sind sehr wichtig, dass halt die Nutzer dann dieses Suchtpotenzial entwickeln, quasi auch
0: glauben Sie, da hängt auch die, die Dauer dieser Videos davon ab, also meistens gehen die ja nur ein paar Sekunden und das wiederum macht auch diesen Suchtfaktor, also man, man schaut sich ein kurzes Video an und merkt gar nicht, dass man schon das nächste und schon das nächste guckt absolut. und äh, plötzlich ist eine halbe Stunde vorbei und äh,
2: genau, man erschreckt, oh, ich habe jetzt immer nur Videos <lacht> geschaut, einfach man das ist absolut der Fall und das hat dann auch den, den ganzen Suchtfaktor von TikTok ausgemacht und sobald sich das herauskristallisiert hat, dass das sehr erfolgreich ist. Für Social Media haben das alle anderen Plattformen auch übernommen. Das sieht man auch. Instagram hat es mittlerweile drin, YouTube hat es drin, Facebook hat es drin. Das wird quasi einfach dann als Feature eingebaut, weil halt das sehr, sehr intensiv ist und die Nutzer immer wieder anspricht, das Nächste, das Nächste und vor allem in kurzer Form ist sehr wichtig, ja, äh. absolut.
1: Ja, das sehe ich auch an meinen Kindern jedes Mal, wie sie dann sind gewisse Videos, weil die finden es mega lustig oder ähm, ja, die sind dann so richtig dann in diesem Algorithmus quasi gefallen weil mhm. die halt die Videos, sie unterhalten quasi. Ich denke, das ist halt dieser Faktor, wo man auch so schnell süchtig wird, weil man eine Unterhaltung hat oder...
2: Mhm, genau, ja, das ist auch halt gerade für Kinder... Man hat kein Zeitgefühl mehr, es kommt das nächste. Es, ja. es, man muss es ein bisschen kontrollieren, halt auch als Erwachsener muss man sich äh, Grenzen setzen, dass man da nicht äh, in den genau. Schrudel. Die
1: Bildschirmzeit.
2: <lacht> genau, die Bildschirmzeit. Da gibt es ja heutzutage okay. gute, äh, gute Sachen auf den Handys und ja, auf dem Computer.
0: Ja, das heißt, es ist also ganz klar, diese ganzen Plattformen sind darauf aus, äh, uns, also unsere Zeit im Prinzip äh, zu fesseln, sage ich jetzt mal. Also das ist praktisch das Wertvollste, dass wir auf diesen Plattformen Zeit verbringen. Mhm. Und ähm, eben diese Faszination für die Bilder und Videos, die kann man ja dann auch fürs eigene Business nutzen. Jetzt wissen wir ja, dass, oder wir wissen es auch aus eigener Erfahrung, dass wir da alle oft ähm, Zeit verbringen. Wie kann man das jetzt eben für sich im Institut nutzen, diese Plattform. Genau. Oder warum sollte man es auch für sein Business nutzen?
2: Ja, Genau, dass die Benutzer dann halt auch äh, gefesselt werden, ist äh, sowohl ein Fluch wie auch ein Segen, weil man das halt dann auch für die eigenen Zwecke nutzen kann und somit dann auch die, die Nutzer ansprechen kann, die da all die Videos schauen. Und das bietet somit extrem großes Marketingpotenzial für das eigene Geschäft, wenn man es auf eine kreative und gute Art äh, verwenden kann grundsätzlich man kann den kunden direkt ansprechen äh, durch durch social media man kann die Posts direkt darauf auslegen ähm, dem kunden neue sachen vorzustellen ähm, neue angebote zu präsentieren oder auch bestehende sachen zu äh, anzubieten also es bietet sehr ein sehr breites spektrum an möglichkeiten ähm, wenn man äh, weiß wie dieses daten geschickt äh, zu veröffentlichen
0: Sicherlich spielt auch diese, diese persönliche Verbindung dann eine große Rolle, da man ja ähm, sich selbst auch zeigen kann und dadurch also eine sehr persönliche Verbindung zu seinen Followern ja auch schaffen kann. Das ist sicherlich auch ähm, ein Grund, der im Marketing ähm, schwer wiegt. Also diese persönliche Kundenbindung.
2: Genau, und auch Authentizität mhm. ist, ist sehr, sehr wichtig im Social Media, dass man sich persönlich ist, dass man nicht äh, sich verstellt oder versucht, eine als Firma aufzutreten, sondern dass man wirklich von Person zu Person direkt kommuniziert mit den Kunden selber. Das ist sehr, sehr wichtig, auf Augenhöhe quasi.
1: Jetzt ohne zu spezifisch auf die einzelne Plattform einzugehen, gibt es bestimmte Faktoren, die den Erfolg über Social Media-Kanal allgemein äh, beeinflusst hätten.
2: Also wichtig ist, weil halt die Flut an Informationen und Bildern und Daten so extrem hoch ist, dass man versucht, möglichst etwas aus der Masse herauszustecken und in einer Form ein bisschen kreativ äh, zu sein, die andere vielleicht noch nicht sind. Ist nicht immer ganz einfach, aber das... Äh, bietet halt einen gewissen Erfolg gegenüber anderen, die dasselbe machen quasi. Schlussendlich macht ja jeder dasselbe auf den Portalen, das, was er dann halt machen kann im Rahmen des Social-Media-Portals. Wichtig ist, dass die Konsistenz äh, der Beiträge immer äh, etwa auf demselben Niveau ist, dass man versucht, immer dabei am Ball zu bleiben, äh, neue Beiträge zu veröffentlichen, dass da die, die Abstände, in etwa immer so dieselben sind, dass der Benutzer auch ähm, neue Beiträge erwarten kann. Ähm, die Qualität auch auf einem Niveau ist für all die Beiträge, die man veröffentlicht, die immer im selben Niveau sind. Nicht, dass da äh, mal was Gutes kommt, mal was Schlechtes kommt, dass man das so versucht, ähm, das immer im, im selben Level zu halten. Ähm, ja, dass man halt einfach versucht, das dass, dass, dass der Auftritt, der eigene Auftritt, dass er immer im selben Niveau ist, grundsätzlich.
1: Also, das, das ist wirklich Arbeit. Es ist, wenn man so überlegt, das ist, man muss innovativ sein, man muss ready sein, man muss immer den Standard erhöhen, erweitern oder eben, man darf nicht schlechter werden als das wo wir äh, finden. Mhm. Und gleichzeitig ist es so schnell eben. Also ja. man muss wirklich schnell, schnell, schnell immer dabei sein. Das mhm. ist halt schon eine große Herausforderung zum Teil. Dürfen.
2: Es muss nach außen nach Spaß aussehen. Also es muss für den Benutzer wirken, als, als macht alles Spaß, als wäre alles easy, locker und leicht. Aber im Endeffekt steckt viel, sehr viel Arbeit drin. Das ist so, ja. Die ganzen... Nicht jeder ist immer kreativ oder hat immer die neue Idee und das immer zu kanalisieren, äh, ist schwierig, da kann es dann halt auch helfen, dass man sich inspirieren lässt, das ist auch nichts Falsches, dass man schaut, wie machen es die Konkurrenten, ähm, was ist jetzt gerade sehr populär, was ist gut, wie machen es die Hersteller von den Produkten, die ich vertreibe und versucht das in eine Form abzuwandeln für das eigene Geschäft, dass es dann auch für das passt. Wichtig ist, nie eins zu eins kopieren, sondern halt einfach inspirieren lassen. Das, das kann auch sehr helfen.
0: Ja. ja, vielen Dank. Da haben Sie jetzt auf jeden Fall schon Tipps gegeben, ähm, wie Hörerinnen, ähm, die jetzt ein Kosmetikinstitut haben und damit starten wollen, auf was sie da achten sollten. Ähm, jetzt würde es mich noch interessieren, man hört auch immer wieder Instagram oder Meta, da, da braucht man jetzt gar nicht mehr anfangen äh, mit einem Account Stimmt das so? Kann man das sagen? Gibt es da jetzt schon neuere Plattformen, die kommen oder sollte man immer noch auch auf Meta und Instagram setzen?
2: Also man sollte auf jeden Fall noch auf die bestehenden Plattformen, die populär sind, setzen, weil die nächsten Plattformen, die langsam an äh, Fahrt gewinnen, die sind noch nicht auf dem Level, mhm. äh, wo es sich lohnt, jetzt schon viel Zeit zu investieren. Ähm, grundsätzlich für den Start ist immer wichtig zu sagen, wenn die Zeit vorhanden ist und auch ein Grundinteresse vorhanden ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall zu starten. Wenn etwas von den beiden fehlt, dann würde ich empfehlen, besser die Finger davon zu lassen, weil es dann sonst ein bisschen verschwendete Zeit ist schlussendlich. Also man muss auch ein bisschen wollen oder halt eine Person im Geschäft haben, die das übernehmen kann und das auch will und kann. Ähm, weil wenn man dann startet und viel Zeit für den Start investiert und das dann einfach so dahin plätschern lässt, erreicht man nie ein Level an, äh, an Personen, die das sehen, dass es sich dann auch wirklich lohnen kann. Ähm, ein stetiger Aufbau muss dann auch vorhanden sein, dass man dann irgendeinmal mal dann die Früchte erden kann äh, von dem Ganzen, was man da investiert hat von dem her, lohnenswert, auf jeden Fall.
1: Ja, und das ist jetzt ganz gut, da kann ich gerade äh, ansetzen, die Früchte ernten. <lacht> das ist doch immer so ein Thema, irgendwie diese Reichweite, oder? Also für alle, die schon aktiv sind und, ähm, und schon sehr viel machen in diesen Plattformen, ähm, ja, da stellt sich immer so die Frage oder die am meisten Problematik, dass sie wenig Reichweite haben. Das hat natürlich mit diesem ganzen Algorithmus zu tun. Was könnte man denn tun, um diese Ganze zu verbessern? Gibt es da Tipps, wie man diese Reichweite erhöhen kann?
2: Tipps gibt es sehr viele, ist auch vielfach davon abhängig, wie man das bis jetzt aufgebaut hat, wie man unterwegs ist. Also ein guter Start, um mal zu schauen, wie kann ich das verbessern, ist immer, wenn man das, den, das eigene Geschäft oder den eigenen Auftritt mal analysiert, mal schaut, ähm, was lief gut bis jetzt, was lief nicht so gut, also welche, welche Plattformen äh, laufen sehr gut für mich und auf den Plattformen welche Posts, die ich veröffentlicht habe, wurden von sehr vielen Personen geschaut und so ein bisschen zu analysieren, wo sollte ich noch ein bisschen mehr Fokus legen und wo, was kann ich eher ignorieren oder vergessen. Ähm, dann halt auch nochmal anschauen, was ist meine Kernkompetenz des eigenen Geschäfts und wo liegt meine Zielgruppe, also welche Personen spreche ich an effektiv, möchte ich dann auch in meinem Geschäft haben oder möchte ich meine Produkte vorstellen und dann auch versuchen, die ganzen Beiträge auf die Kernkompetenzen des eigenen Geschäfts dann auch zu lesen, legen. Mhm. Wenn man da spezifisch auf Naturkosmetik beispielsweise setzen möchte, dass man da auch das, den Auftritt entsprechend darum herum anpasst, dass es dann auch eine Übereinstimmung gibt und dann nicht immer hin und her zwischen einzelnen Bereichen äh, hin und her springt. So verliert man dann auch die entsprechenden Kunden oder entsprechenden äh, Nutzer des Social-Media-Portals. Ganz wichtig ist dann halt, wenn die Benutzer die Beiträge sehen, dann wird dann immer erfasst, ähm, wird das dann auch geschaut oder wird es weggeklickt. Und darum ist wichtig, dass man da eine Konsistenz hat, ähm, dass die Beiträge geschaut werden, dass die Social Media Portale sehen, ah, das ist interessant für die Nutzer. Und auch die weiteren Beiträge dieses, dieser Firma werden dann dem Benutzer eingeblendet.
0: Das passiert ja wirklich über dieses Eye-Tracking, oder? Also, das heißt, wenn man jetzt beim Scrollen auf den Bildschirm guckt, dann kann das also gemessen werden, wie lange man welchen Post anguckt und wann man wieder scrollt. Genau. Und daran wird dann festgestellt, ob der Post jetzt interessant war oder interessant nicht.
2: Interessant war oder nicht. Und dann auch entsprechend Interaktion. Also, äh, klickt man drauf, äh, kommentiert ja. man, dann halt je nach Portal. Das wird alles gemessen und dann wird äh, das alles für den eigenen Benutzer dann abgelegt und dementsprechend der Algorithmus anguckt gepasst. Das schon ist
0: Wahnsinn, was da alles gemessen wird, äh, mhm. was da alles möglich ist, also Dinge, die wir auch gar nicht mitbekommen. Also ich sag mal, Like ist noch einfach für uns nachzuvollziehen, ja. aber auch alles andere drumherum ist schon extrem. Ja.
2: Genau, das hat sich alles sehr, sehr gewandelt und da äh, sind tausende von Menschen, die nur daran arbeiten, diesen Algorithmus zu verbessern und um noch mehr anzupassen, dass da mhm. die Bildschirmzeit dann noch erhöht und besser wird für die Nutzer.
0: Mhm. Jetzt würde ich gerade noch mal an das Thema Reichweite anknüpfen. Und zwar ist ja der Traum eigentlich jedes Content Creators, dass er einen Post erstellt, der viral geht. Aber was genau versteht man denn eigentlich unter viral gehen? Also ab welchen Zahlen kann man sagen, ist jetzt ein Post viral? Und gibt es so eine Art Geheimrezept, wie man einen viralen Post erstellen kann oder ein Video?
2: Genau. die. Die genaue Zahl ist ein bisschen schwer zu definieren, da halt je nach ähm, Bereich, in dem man tätig ist, Viralität eine andere Zahl haben kann. Die klassischen viralen Posts, die sind in der Millionenhöhe halt, wo man dann halt auch weltweit auch kennt. Ähm, man kann auch durchaus sagen, wenn man einen Post erstellt, den schon mehrere tausend hat, ähm, im Bereich der Schweiz und Bereich Kosmetik kann man hier eigentlich schon von Viralität reden. Ähm, ein, eine genaue Art oder ein, ein Plan, wie so etwas erstellt werden kann, gibt es leider nicht. Sonst würde das dann halt auch jeder machen grundsätzlich. Ähm, der Beitrag muss halt einfach in einer Form ungewöhnlich oder spannend oder lustig oder packend sein, dass dann auch die Benutzer angesprochen werden und das dann unter Umständen mehrmals anschauen und auch teilen, dass es dann möglichst einer breiten Masse dargestellt wird. Das kann völlig unverhofft passieren. Also etwas, das man völlig nicht erwartet hat, dass da plötzlich äh, explodiert in den äh, Ansichten. Ähm, wichtig ist, dass man schaut, dass das nicht äh, eine negative Viralität hat. Das kann halt auch passieren. Hier redet man viel von Shitstorm, wenn ähm, etwas, das man aussagt, halt in den falschen Hals kommen kann und dann äh, sehr viel Entrüstung auslösen kann. Kann, je nachdem, was man macht, kann das auch positiv sein, aber für das normale Geschäft quasi ist das im meisten Fall eher negativ, dass man so etwas auslöst. Aber man sollte nicht einen viralen Hit immer versuchen zu erreichen. Eine konstante hohe Anzahl an Be Besuchern ist wichtiger, als plötzlich einen Post sehr, sehr viral zu haben.
0: Aber die Musikclips, die man verwenden kann, zum Beispiel auf Instagram für Reels oder auch auf TikTok, da kann man schon feststellen, dass wenn man auch die richtigen Musiktracks verwendet, die gerade innen sind, dass man deutlich höhere ähm, ja, Klickzahlen bekommt, oder?
2: Genau, wenn man auf die Trends aufspringt, die gerade sehr populär sind, kann man, die, äh, kann man das steigern, ja, dass man da eher... Halt in den ganzen, wenn, also wenn ein Benutzer etwas anschaut, das dann halt in dem Trend entspricht und da lange darauf verweilt, werden ihm dann andere äh, Posts dargestellt, die im selben Schema sind. Ah. Das sind mit, mit dem Algorithmus drin quasi, wo dann die Ausspielung hilft, dass man da dabei ist.
1: Also das heißt, es spielt dann einfach, was mit dieser Musik in Verbindung ist, also nicht unbedingt mein post Weiter.
2: Genau, man ist dann einfach in einem Trend dabei und es wird erkannt, dass der Trend halt beim Benutzer ankommt und dann werden ähnliche Beiträge ausgespielt. Kann dann halt äh, einen positiven Effekt haben auf den Nutzern oder es kann auch einen Effekt haben, dass es dann ihn gar nicht interessiert. Ähm, weil dann einem Wildfremden, der vielleicht komplett an einem anderen Ort ist, der Beitrag dann dargestellt wird und das dann auch eigentlich ignoriert wird. Also man sollte nicht nur bei den Trends mitmachen, dass die Beiträge dann nur bei den Trends ausgespielt werden, sondern man sollte auch versuchen, ein eigenes Erscheinungsbild quasi aufzubauen, die den Kunden und der, dem gewünschten äh, Endnutzer entspricht.
1: Wie viel Zeit sollte man denn so für Social Media einrechnen, investieren? Wir haben ja vorher ja gesprochen über diese Sucht, die man dann haben kann. man wird quasi gefesselt. Aber dann ist es eher mehr eine Zeit, wo man eher passiv dabei ist. Aber so die aktive Zeit, dass man wirklich produktiv ist. Was macht denn da so Sinn? Es
2: ist etwas abhängig von den eigenen Computerkenntnissen, die man hat, wie viel Zeit man aufbringen sollte, um die Posts erstellen. Ich würde mal so sagen, grundlegend sollte man zwei- bis dreimal in der Woche schon ein- bis zwei Stunden investieren, um Postings zu erstellen. Wenn man dann natürlich sehr gut darin ist, sehr kreativ und auch äh, gute Tools hat, äh, kann man es auch schneller machen oder unter Umständen braucht man halt auch länger ähm, aber man sollte sich schon fix Zeit einplanen, wäre, wäre optimal. Wichtig ist, dass man auch außerhalb dieser Zeiten, die man sich setzt, äh, immer mal wieder äh, aktiv ist. Ähm, heutzutage ist sehr wichtig, schnell zu antworten, schnell Feedback zu geben auf Fragen, die reinkommen, dass die direkte Kommunikation mit den Nutzern halt gewährleistet ist. Also man kann sich da nicht auf die zwei, drei äh, Mal pro Woche beschränken. Das ist halt auch etwas der, der Fluch von Social Media, das muss alles sehr, sehr schnell gehen. Heutzutage ist Wartezeit sehr negativ mhm. in diesem Bereich.
0: Also das heißt auch, wenn man einen Post online stellt, sollte man eigentlich auch noch verfügbar sein danach und das mit einplanen, wenn Kommentare kommen, dass man dann auch antworten kann Absolut. und nicht posten und dann ghosten.
2: <lacht> genau.
0: <lacht> okay. Ja, Rosin, du bist ja auch super aktiv in den sozialen Medien. Jetzt äh, dachte ich, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen auch nochmal Tipps geben oder Erfahrungswerte mit auf den Weg geben, ähm, was du bisher so gelernt hast auf deiner Social-Media-Reise.
1: Es braucht sehr viel Zeit und Planung vor allem. Am Anfang habe ich sehr vieles spontan gemacht. Ich dachte, ach komm, jetzt habe ich los, jetzt poste ich mal. Aber dann habe ich auch verschiedene Online-Kurse besucht, die sehr intensiv waren. Und dort habe ich gelernt, ja, es braucht erstmal Struktur, es braucht eine klare Zeiteinteilung. Es ist genau wie eine Behandlung. Es geht zwei Stunden oder eben vier Stunden, das muss ich mir einplanen. Und vor allem, es braucht viel Vorbereitung. Also ich muss mir überlegen, welche Themen möchte ich, ähm, die zu den Jahreszeiten passen oder zu meinem Angebot. Das erstmal ist ganz wichtig, eben wirklich eine Struktur zu, zu haben. Das Zweite, was ich mache, ich bin aktuell in Instagram und Facebook recht aktiv, weil ich da gemerkt habe, mit dem Algorithmus komme ich viel äh, besser, also ich werde viel mehr gesehen, eben durch das, dass ich dranbleibe und immer wieder auch kommentiere, beantworte und so weiter. Also, ähm, was ich gelernt habe, ist, ähm, ich muss meinen Perfektionismus auf Seite tun. Das ist erst Kinder als Kosmetiker sowieso, wir sind so Details vergnübt und es muss alles perfekt sein. Ich habe jetzt auch Post, wenn ich anschaue, ach da war ähm, eine Falten zu sehen oder da habe ich eine komische Fläche in Kauf gehabt oder ein ist Nadel nicht so richtig perfekt. Aber ich poste trotzdem diese Sache, weil ich habe mir gesagt, genau das macht mich eben authentisch, wenn die Leute sehen, ich bin nicht perfekt. Obwohl ich darauf achte, dass ich qualitativ sehr hochwertige Bilder habe dass manche sagen, hey, das ist perfekt, aber ich sage nein, für mich ist ich nicht perfekt. Aber ähm, man muss sich zeigen, äh, auch mit Lives, wenn die Leute wollen sich mit dir identifizieren. Das heißt, äh, ich zeige mich sehr häufig, wie ich bin im Alltag und versuche, da nicht mehr zu verstellen. Ähm, dieses Jahr habe ich mir sogar genau, vorgenommen, gar keine Filter zu benutzen, außer wenn ich krank bin. Dann nehme ich aber nur sehr sanfte Filter, die mich nicht extrem verstellen. Weil ich habe gefunden, die Leute sollen mich sehen, wie ich bin. Und die Filtern sind super, aber mit der Zeit bekommt man eine ganz andere Wahrnehmung. Und man hat es gefühlt, ich bin nur schön mit Filtern und ich muss mich nur zeigen mit Filtern. Aber wenn die Kunden einen sehen im Institut oder halt unterwegs, dann sollen sie einen auch wieder erkennen. Und das war das Erste, was ich mir gesagt habe. Ich zeige mich, wie ich bin. Ähm, ich möchte keinen Filter. Ich bin aktiv, indem ich schnell reagiere und lasse die Perfektionismus auf Seite. Und so zeige ich auch das Institut und Alltag mit meinen äh, Mitarbeiterinnen. Und wir sind da halt wirklich mit den Leuten so in, in Kontakt.
0: Ja, vielen Dank. Also ich glaube, das gibt einen ganz schönen Einblick noch mal, was man also mit Social Media alles erreichen kann. Eben gerade, was du jetzt auch noch mal betont hast Authentizität, Kundenbindung, sich zeigen, wie man ist und somit einfach ähm, so einen Blick hinter die Kulissen damit geben. Genau. Ja, ich denke, was wir so mitnehmen können, ähm, ist, dass Social Media ein ganz großes Marketing-Tool ist, was, wenn man es richtig einsetzt, auch ganz viel bieten kann. Man darf es aber auch nicht unterschätzen. Also man braucht viel Zeit und wahrscheinlich auch gerade am Anfang äh, viel Biss, bis man da mal ähm, sich eine Followerschaft aufgebaut hat. Und auf jeden Fall, es ist noch nicht zu spät, um auch auf Meta und Instagram aktiv zu werden. Vielen Absolut. Dank, Herr Doswald. Danke auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.